0: O pravu, pravnom sistemu, sudskoj praksi, advokatskim i pričama i sudnice. O Crnoj Hronici. Emisija Proces.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u proces. Ja sam Milica Čirić. Nalazim se kod mog sagovornika, advokata Gorana Karadarevića. Dobar dan i dobrodošli u proces.
0: Dobar dan, bolje vas slušao.
1: Koliko je teško raditi slučajeve i kako koncipirati odbranu kada je vaš klijent osoba koja je javna ličnost, koja je javnosti poznata, jer su takvi slučajevi jako medijski ispraćeni pod velikim pritiskom javnosti.
0: Ne pravim razliku između predmeta, da li je neko javna ličnost, nije ličnost, da li medijski eksponiran predmet ili nije eksponiran. Teže ga je braniti ako je medijski ispraćen, prvo zbog toga što sud drugačije reaguje na takve predmete, obično se dešava da su i sankcije strože u odnosu na predmete koji nisu medijski ispraćeni. Svi su tu u pravosljuđu nešto, pomeni nepotrebno, ali obazriviji kada su u pitanju takvi predmeti. Ali i u takvim predmetima i u svim drugim predmetima zadržavam neki svoj profesionalizam i istoj ih, isto ih brani.
1: Koliko mediji pomažu, koliko odmažu u takvim
0: slučajima? Mediji treba da informišu javnost o nekom slučaju koji je zanimljiv, javnost treba da zna vezano za neke događaje i generalno da upozori javnost na neka dešavanja, odnosno na sprečavanje vršenja krivičih dela. U suštini, mogu da kažem, pošto je to i funkcija krivičnog zakonika, generalna prevencija, mediji u tome dosta pomašu. A to je često kršenje predpostavke nevinosti okrivljenog u predmetu,
1: Da li se nasilje danas češće prijavljuje?
0: A nasilje se vrlo često prijavljuje kod nas, to sam ono na početku razgovara i rekao, nekada i po meni nepotrebno, neki međuljudski odnosi mogu da se reše i na drugačiji način, jer dosta tih prijava ispostavi se da budu kasnije neosnovane, ali da, dosta je predmeta u kojima se nasilje prijavljuje. Ja sad nemam podatak neki statistički vezano za to, ali ono što definitivno kroz praksu znam da je bilo u prošlosti određenih predmeta, nedavno je bilo jednu u u centru, gde je momaku bio devojku, bio je predmet da je mužu bio ženu, tas, tasta i taštu, gde praktično ti predmeti koji dospeju u javnost podstaknu praktično da se nasilje i funkcija medije jeste u tom pravcu da utiče na generalnu prevenciju i postiče ljude da kada je ta prijava osnovana, da zaista to je prijav.
1: A koliko se često postigne da, pošto se nasilja čašće prijavljuje, do da završe na sudu?
0: Kada se podnese jedna krivična prijava, jednostavno je pitanje da li u tom momentu taj neko koji u tom momentu podao prijavu, on ima interes definitivno da se vodi postupak. Dešava se da u predmetima ljudi hoće da odustanu od tih prijava, a međutim, ako se krivičnog delo goni po službenoj dužnosti, država je takoja to delo goni i tužiloštvo, ima obavezu po službenoj dužnosti da sprovede taj krivični postupak od početka do kraja, većina tih predmeta koji se prijave, ukoliko bude dokaza za opravdanu sumnju da se podigne optužni akt, završe zaista na sudu.
1: Da li postoji svest u društvu, da je rodno zasnovano nasilje problem svih nas, da društvo celost treba rešava taj problem. Da li je dovoljno razvijena svest ljudi za tako
0: nešto? Mislim da jeste. Opet govorim o velikom broju prijava koje se podnose, takav i zakon, jela, ali i praksa, da u momentu kada se prijavljuje određeno krivično delo i neko nasilje u porodici, radi se bezbednostna procena od strane policije, znači da li postoji opasnost od recidiva, opasnost od ponavljanja toga, i postoje zređene zaštitne mere koje se koriste pre nego što otpočne krivični postupak protiv nekoga. Te bezbednostne procene jesu dobra stvar, međutim, opet kažem, dešava se u praksi i opšti razgovor između nas advokata, da, a aj generalno ljudi, da kada se desi neki problem između supružnika, da Prvi koji se uhvati za telefon da prijavi događaj, policija određuje zaštitu meru zabrane prilaska. To nije dobra praksa. Mislim da treba možda malo stručnije, bolje, podrobnije ispitati svaki slučaj, jer treba videti, saslušati drugu stranu, pa onda proceniti da li ta zaštitna mera treba li da se primjeni.
1: Branili ste razne predmete, razne klijente koji su bili optuženi za nasilje u porodici, Koliko je bitno u odbrani ne izložiti žrtvu sekundarnoj viktimizaciji i poštovati ta integritet oštećene strane ili u fokusu samo odbrana?
0: Pa, žrtva predstavlja u krivičnom postupku svedoka oštećenog, znači tu svedok oštećenog od tolice koje je oštećeno krivičnim delom, ali i svedok predmetu. Zakonnik okričao postupku je propisao brojne mere zaštite prema takvim svedocima. Postoje institut posebno osvetljivog svedoka, tako da ukoliko je žrtva zaista zbog svojih godina odnosa sa okrivljenim pola, uzrasta i ostalih okolnosti dela neko treba da dobije takav status, tužiloštvo svojom odlukom određuje, branilac čak nema ni pravo žalbe na to, određuje licu status posebnog osvetljivog svedoka i tada To lice ima sve mere zaštite, u smislu da se njegovo ispitivanje vrši preko, to je tzv. Ta screen soba, odnosno preko video-audio prenosa, gde se pitanja tom svedoku ne postavljaju neposredno nego preko organa postupka itd. Tako da vodi se računa o tome da to lice ne dođe u neposredni kontakt sa okrivljenim, Nema ni mogućnosti suočenja između okribljenog i svedoka, tako da postoji niz mera zaštite takvih lica. Vodi se naravno računa i o tome da se lice ne ispituje više puta u toku postupka. Ja sam imao jedan predmet, javanje je predmet, ali ajde sad, ne znam, u ovom momentu ni da da kažemo kom se predmetu radi. Predmet je u Sremskoj Mitrovici, da je bilo ispitano jedno maloletno lice više puta. Međutim, Napravljen je strane sudije na glavnom pretresu da je praktično isključila okrivljene sa glavnog pretresa i kada je završila ispitivanje maloletnog, onda su okrivljeni ušli i sudija umesto da imala je niz mogućnosti. Dakle, prvo taj maloletni je mogao biti ispitan preko video audio prenosa, drugo, Ona, kad su se okrivljeni vratili u salu, ona je pročitala i konstatavila da je pročitala delove iskaza koji su za sud bili značeni da se predoče ovaj okrivljeni. Okrivljeni nisu bili upoznati sa celim iskazom. Naravno, ta presuda je ukinuta od strane apelacijnog suda i onda je morao malo da se ponovo poziva. To je negativno nešto, recimo jedan negativan u pravcu, obaveze da se to lice ponovo ispituje, ali je moralo biti urađeno zbog procesnih nedostataka koje su bili u tom predmetu.
1: Koliko mediji sude pre suđenja, kada se zaboravlja princip da je svako nevin dok se ne dokaže suprotno i koliko takve stvari otežavaju sudski
0: postupak? To je o tema temoj o kojoj smo govorili. Dakle, kada se desi jedan predmet, veoma je bitno da na početku mediji objektivno izveštavaju onome što se dešava. Ja praktično u svim tim predmetima prvo kada me neko od novinara pozove, ja zamolim medije da se suzdrže od kršenja pretpostavke nevinostalice. Meni lično u praksi mnogo znači da mediji ne izveštavaju o predmetu, jer onda podižete težinu predmeta. Međutim, sa druge strane, Svakako, ako je predmet medijski eksponiran, prvi problem jeste problem pritvora. Kada imate dosta medija u tom, u nekom slučaju, vi imate i onaj pritvorski osnov, ako je zaprećena kazna preko 10 godina, gde ste pritvorski osnov određivani pritvora zbog uznemirenja javnosti. To je onda dodatno otežava posao branioca, ali mi ne možemo takve predmete A, međutim, ono što bi trebalo voditi računa i kada se izveštava o takvim predmetima, da se lica u napred ne osuđuju za nešto što mu se trenutno stavlja na teret. Posebno što je predmet, recimo, još uvek u fazi istrage, prikupljanja dokaza, nije jasno u kom pravcu će ići. Istrag, da li je uopšte prijava koja je podneta osnovana, nije osnovana. Znači, mi imamo samo stepenje osnovane sumnje, još ni do opravdane sumnje nismo došli u tom momentu. Tako da je jako bitno da mediji u tom momentu izveste javnost o događaju, ali vode računa o onome što i kako će formulisati to svoje izveštavlje.
1: Mnogo vam hvala što ste govorili za emisiju
0: procesa.